0: Így élünk mi? Ahogy én látom, ahogy nem látom. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik, avagy fogyatékkal él. A fogyatékos emberek folyamatosan segítségre szorulnak? Nem. Ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más, Csak egy kicsit mások. Így élünk mi? Műsorvezető Katon Andrea Üdvözlöm a hallgatókat! Önök részt vettek már barlangi túrán? Tudják azt, hogy Magyarországon azon belül Budapest környékén is rengeteg barlangot látogatnak a turisták, előszeretettel a külföldiek is. Ezen belül a Mátyás-hegyi Barlangban fogyatékos sérült gyermekeknek is szerveznek barlangi túrákat. A mai vendégem Farakó Tamás, a hegyi Barlang túravezetője. üdvözlem Tamás! Üdvözlöm! Először is szeretném megkérdezni, hogy mióta látogatható a barlang? Mit kell tudnunk a barlangról?
1: Ezt a barlangot a 20. század elején, 1904-ben fedezték föl. Nem volt nyitott barlang, tehát elzárva rejtőzött sok ezer évig a a, a sziklában, a kőzetben, és kőbányát nyitottak a szépföldi úton. És így a kőbánya fejtése közben bar, különböző barlangi üregekre bukkantak, és a munkások kíváncsiságát felkeltette az üreg, és akkor egy-két bátor ember lemerészkedett és felderítette. Aztán több üreg is nyílt ezben a kőfejtőben, és ez lett később a Pálvölgyi Cseppkőbarlang néven ismert barlang, amit egészen hamar, tehát az 1930-as évektől már lehetett látogatni. Az út másik oldalán is nyílt egy kőbánya, és ugyanúgy érdekes módon ott is barlangra bukkantak, és ott lett a Mátyás-hegyi barlang, e- 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 azt is kutatták, és tulajdonképpen a 10 t- évvel ezelőtt, körülbelül, a- nem egész 10 évvel ezelőtt, a két barlangot a barlangkutatók összenyitották, és ezzel az összenyitással, hogy összeért a két barlang, ezzel Magyarország legnagyobb barlangjába vált, megelőzte az akteleki cseppkőbarlangot barlangot is. Úgyhogy Budapestet méltán hívhatjuk a barlangok fővárosának is.
0: Ez egy elég friss dolog, viszonylagosan friss dolog.
1: Igen, hát elég komoly kutatás előzte meg ezt az összenyitást, és aztán a többi apró üreget is sikerült összenyitni ezzel az eredeti Pálvölgyi barlanggal, és így kaptuk meg a pálvölgyi barlangrendszert. És a kutatások mai napon is folynak tovább a barlang különböző pontjain, és próbálják próbálnak a kollégák újabb járatokat felfedezni benne, hát ha még nagyobbá lehetne ezt a csodálatos barlangot. A látogató részt, tehát a, ami a közönség számára látogatható utcai ruhában turistáknak, ez a Pálvölgyi Cseppkö barlang. A Mátyáshegyi barlangban úgynevezett coverálós túrák folynak, tehát jelentkezőket felöltöztek koverába, kapnak fisakot, lámpák, és akkor egy ilyen élménytúra-szerűen, akár csapatépítő jelleggel vagy születésnapi buli alkalmával egy-két, egy-két órás barlangi túrára mehetnek a jelentkezők.
0: A rendszer
1: többi bejáratán, hát ott csak barlangkutatók mehetnek, ott elég komoly <kül> erőfeszítéseket kell tenni, mi a kötéltechnikával lehet közlekedni, tehát a többi rész. Úgy mondom, a a nagy közönség számára nincs nyitva.
0: Összességében mennyire hosszú a barlang?
1: 30 kilométer az
0: összjára. Egy profi barlangi ember mennyi idő alatt teszi meg ezt a távot, ezt a 30 kilométert, hogyha végig akar menni rajta? Ilyen nincs,
1: senkinek nem jut eszébe, de ha ezt beszeretnénk járni, akkor... Hát, szerintem lehet, hogy még egy hónapra is szükség van erre. Összehasonlításképpen egy átlagos barlang túra, amit mi vezetünk, mondjuk megteszünk a barlangban hát pár száz métert, tehát tényleg maximum 400 métert és az két-két és fél óra jelent, tehát hogy egészen más közlekedni az utcán, sétálni és egészen más, amikor föl kell mászni, le kell mászni, biztosítani kell, esetleg szűkületen átbújni. Mindez sok embernek egymás után, tehát mindig bevárjuk egymást túra során, és ez viszi az időt,
0: egymást. Önnél hogy jött a barlangok iránti szerelem?
1: Ez már a génekben volt kódolva.
0: Gyerekkorom
1: óta szerettem a barlangokat, de csak ilyen turista barlangokba, képített barlangokba jutottam el, és amikor megnőttek a gyerekek, akkor azt gondoltam, hogy akkor élhetek esetleg a hobbinnak is, és kerestem kapcsolatot profi barlangászokkal, és így néhány éves koromban csatlakoztam a barlangászok népes táborához, és azóta töretlenül járok barlangba, és nagyon szeretem. Most nagyon hiányzik mert hogy bezártuk a barlangokat a vírus miatt.
0: Amikor nem korona-járvány van, akkor minden nap lehet barlangi túrákra jelentkezni? Minden nap látogathatják a turisták?
1: Igen, mm-hmm. igen, tulajdonképpen igen. A pálölgyi barlang, hát egy szabad nap van, de egész hétvégén nyitva van. Az overáros túrára előre megbeszélt időpontot lehet foglalni. És a szemlőhegyi barlangban, ami nincs messze tőle, ott például légzőterápia folyik, és a keddi napot azt a légzőterápiának tartják fönn a betegek, akkor lent mozognak, pihennek. De gyakorlatilag minden nap lehet menni barlangba.
0: Információim szerint a Pető Intézát egyik munkatársa volt az, aki kitalálta, hogy fogyatékos sérült gyerekeknek is célszerű lenne egy-egy barlangtól részt venni. És az ötlet onnan adódott, hogy tornatermi körülmények között a gyerekek már nem tudtak olyan mozgásterápiát végezni, amit mondjuk egy barlangban lehetséges és Mikrovics Veronika, aki a petőintézet intézet konduktora volt, kereste meg önöket azzal, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha fogyatékos gyerekeket vinnének barlang túrára.
1: Vera találta ki, Verocs a beceneve, és ő gondolta arra, hogy hát akkor a, a főállású a főállását a konduktori, összeköti a hobbiával, vagyis a barlangászattal, és ő maga volt a csoport alapítója. Tehát ő profi barlangász volt, és maga köré szervezte azokat a barlangászakat, akiket érdekelt ez a téma. Először csak ilyen alkalmi túrák voltak, alkalmi szervezések, és aztán pár év után ez nagyon bejött és belelendült, nagyon sok jelentkező volt és van is, mai napig is, és akkor csoportá szervezöttünk, Egész pontosan a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulatnak vagyunk egy szakosztálya, nagyon sokat köszönhetünk a társulatnak, nagyon támogatnak minket, ahogy a szárnyai alá vett minket, és így. Fejlődtünk. Hát ez gyakorlatilag 20 éve volt, körülbelül ez, a, ez az indulás, és akkor nagyon azóta is töretlenül folyik ez a dolog. A, a terápia része részéről annyit mondanék, hogy, hogy egész más mozogni barlangban, és egész más egy épített környezetben, például tornateremben is. És ha mondjuk egy kicsit ki akarom sarkítani egy picit a dolgot, akkor ugye azt mondjuk egy, egy mozgás hogy most 50-szer emeld meg a lábadat, az, az, az baromi unalmas. De hogyha eljön a barlangba, és egy óra alatt biztos, hogy 50 szer hanem 500 szor megemeli a lábát, akkor úgy folyik a terápia, hogy észre sem veszi. Sőt, egy, egy, egy izgalmas kalandban van része. Egy, mozog egyfolytában, és nem arra gondol, hogy ez terápia, hanem arra, hogy ez egy jó buli. Tehát Nikolovics Veronika Verocs alapította a szakosztályunkat, és Verocs tíz évvel ezelőtt a Himalájába ment hegyet mászni, és ott sajnos a, a csoporta rászakadta a félhegy, és ő ott na, nem jött vissza. És a, Sőt, tiszteletére vettük fel a Verocs nevet.
0: csoportokban vannak látássérült, hazalásérült, mozgássérült, értelmisérült gyerekek. Amikor a legelső csoport megérkezett önökhöz, nem voltak önök is kicsit megdöbbenve, hogy hogyan is kezeljék a helyzetet, a szituációt?
1: Dehogy nem. Hát egészen megváltozott a, a szemléletem és a hozzáállásom a sérült emberekhez. Vera ezt nagyon profint csinálta, ő, ő, ugye hát ebben élt, velük élt, velük dolgozott, ő, neki ez nem volt semmilyen, nem jelentett semmi problémát. Hát bizony, én, meg a társaim is ugye, első alkalommal azért egy picit mi, mi feszentünk sokkal jobban, mint a sérültek, akik még soha a életükben nem jártak barlangban, de hát az évek alatt mi is <coughs> megszereztük azt a rutint és azt a azt a szemléletet, hogy a látássérültek igazából emberileg semmiben nem különböznek minket. Azt szoktam mondani, hogy, hogy a, a sérültek között is százalékban ugyanannyian szeretnek barlangászni, mint az épek között. Tehát ez, ez egy szerelem, ez a barlangászat, aki oda, oda lejön egyszer, kétszer, ez, az vagy nem jön többe, vagy beleszeret és állandóan jönni akar, és ezzel a sérültek is így vannak. Most a járvány alatt hát hetente több üzenetet, telefonhívást kapok, hogy, hogy vajon mikor tudunk újból indulni.
0: Egy-egy csoportban hány gyerek vehet részt a túrán?
1: Hát A barlangjárásnak elég szigorú szabályai vannak. A jelen esetben ugye engedélyköteles a, a túra, és a, az engedélyünk egészen szigorú az, az utóbbi időben, azt jelenti, hogy, hogy egy túravezetővel kilenc másik ember jöhet le a barlangba. Ha van két túravezetőnk, akkor már 18-an mehetünk le, és van egy felső korlát, ami elég, az azért egy kicsit rugalmas, tehát 25 főre kértük, és kaptuk meg az engedélyt a Nemzeti Parktól a Ez azért probléma, mert kevés a a papíron végzett túravezetőnk a csoportban voltak, és vannak is, de hát családot alapítottak, gyerekeik vannak, és ezért nem nagyon tudnak rendszeresen jönni. Ezért mindig kérem a többi túravezető segítségét, és hát így próbáljuk ezt a nehézséget Hídalni, tehát, tehát digitális, ugye vagy 10-en megyünk le, vagy 20 Vagy Vagyis az utána 3 hárman vagyunk. És úgy, úgy folyik a túra, ugye ez azért nagy létszám, a, a, kell ismernünk a gyerekeket. Tehát akik jönnek a barlangba, előtte beszélünk a, a, a tanítóval, a, a pedagógusával, a gyógypedagógusával, a szüleivel, és adott esetben meg is nézzük, hogy hogy tud mondjuk mozogni, hogyha egy mozgássérültről van szó. És ez alapján döntjük meg, hogy egyáltalán jöhet a barlangba. A barlangban van egy nagy szűrő, a barlang egy 8 méteres létrával kezdődik, ami le kell mászni. Tehát amelyik gyerek tud közlekedni mondjuk bordásfalon, ő vele nagyobb gond nincs a lejutáskor. A túr előtt a, a gyerekeket több csoportba soroljuk úgy, úgy próbáljuk kialakítani a csoportokat, hogy akik e, körülbelül egy sebességgel fognak tudni haladni a barlangba, őket tesszük egy csoportba, hogy egy, egy jól mozgó e, ne kelljen e, folyamatosan várnia egy, egy kevésbé jó mozgóra. És e, így ezeknek a, tehát eb, ebben a néhány csoportba, akkor van külön csoportvezető, akit ezzel megbízunk, és akkor választ maga mellé még egy-két kísérőt ha mozgássérültekről van szó, ugye akkor nagyon fontos, hogy, hogy legyen annyi segítség, a, a hány, amennyire szükség van. Le, van. Volt olyan gyerekünk, aki mellé két kísérőt is adtunk, és, és van olyan jól mozgó csoport, elég mondjuk ö, öt gyerek mellé két kísérő, vagy három kísérő, amit nem kell annyira
0: segíteni őket. Azt így megkérdezem, hogy életkor tekintetében hány éves kortól vállalna, vállalnak barlangitúrát? Tehát, hogy hány éves kortól jelentkezhet a gyermek?
1: Az, azt, az a gyakorlat tulajdonképpen, hogy felső tagozatos iskolás gyerekektől fölfelé fogadunk általában gyerekeket. Vannak alsó alsótagozatosok is, néha jönnek óvisok is persze, de, de jól, jól dolgozni, jól haladni úgy alakult eddig ki, hogy, hogy felsős iskolásoktól fölfelé szeretjük, hogyha jönnek.
0: Egy-egy ilyen túra mennyi ideig tart? Mekkora távolságot tesznek meg?
1: Tehát rendszeresen megyünk ide a Pálvölgyi-Barlangrendszer Mákjás-hegyi részébe, minden kedden van túránk, 5 óra körül találkozunk, és akkor átöltözünk csoportba, osztjuk a gyerekeket, lemegyünk, és 8 óra fele jövünk ki. Tehát két és fél óra, két-két és fél óra szokott lenni egy ilyen túra. A megtett távolság az teljesen függ a, a mozgásállapotuktól, vagy a kondíciójuktól, tehát ezt mindig a, a csoport vezetőjének kell eldönteni, hogy mennyit megy befelé a barlangba, hogy, hogy még ki is tudjanak jönni, tehát ugye ez nem olyan sport, mint a többi, hogy na, akkor most abba hagyom, és akkor besétálok az öltözőbe, lezományzom, hanem ha bementünk a barlangba, akkor onnan ki is kell jönni, tehát mindig kell annyi erőn lét, hogy, hogy biztonsággal ki tudjunk jönni, Van van olyan mozgássérült, akivel 20 métert megyünk, mert ennyit tud. Ugye kőhalmokon átmászni, lemászni azért ez megpróbáló, főleg amikor első néhány alkalommal jön, amikor amikor még nincs meg ez a a biztonsága, hogy hogy hova tegye a kezét, hogy fogja meg a követ, hova tegye a lábát akkor ugye többet is kell segíteni, akkor nem jutunk nagyon messze, de akik már évek óta járnak, ők rutinosak, velük különböző nagy köröket lehet menni. Azért jó ez a barlang többek között, mert, mert hogy hosszú és, és sok, sok felé lehet elmenni. A barlang termálvizes kialakulású, tehát azt jelenti, hogy, hogy a forró víz feltört, Budapest fürdőváros tele van forró vízzel, felkört a mélyből a forró víz, a repedéseken följött, és szépen kioldotta a a kőzetet, és olyan lett, mint a a sajtban a luk. Tehát mindenfele van járat, nagyon bonyolult labirintus, ezért is nagyon fontos, hogy legyen túravezető mindig. Az egyéb barlangok, például a lapteleken, ott, ott ugye a felszínről az eső, hogy a csapadékvíz befolyik egy-két víznyelőn, és akkor olyan, mint a fa levele, tehát van egy főág, és van egy-két oldalág, az teljesen áttekinthető. Ez a barlang más jellegű is. És mindig a sérültek állapotától függően azt az útvonalat választja a túravezető, ami a legjobb nekik, ami, ahol sok sikerélményt tudnak összegyűjteni ezek a gyerekek. Ez, tulajdonképpen ez, ez a legjobb, amikor hogy kijövünk az arcuk, a barlangból, és akkor az arcukról leolvasható az az, az öröm és boldogság, hogy na, ezt, ezt megcsináltam, meg tudtam csinálni. Nehéz feladat elé állítottak, de, de igenis lepüzdöttem. Sőt, hogy sőt, olyan helyeken jártam, vagy olyan barlangotban jártam, ahol még sok épp ember sem tudná megcsinálni, vagy merné megcsinálni azt, amit, amit megtettem, és a kisebbek arcán is, a széles mosoly, ez ez a legjobb díjazása ennek a mesterségnek, amit csinálnak.
0: Azt olvastam, hogy ugye, hogy vannak nagyon szűk rések is, ahol hason kell csúszni. Ott sincs bennük semmiféle ilyetiség megszeppen? És mennek?
1: Egyáltalán nincs, nincs bennük. Tehát amerre mi megyünk, jönnek utánunk nagyon, nagyon határozottan és nagyon jól. Jó, persze vannak, hát inkább azt mondom, amikor egy ciklára föl kell mászni, vagy le kell jönni, és akkor egy kicsit nagyobb luk van alatta, akkor, akkor esetleg meg, megszeppenhetnek, de de a gyerekekben nagyon-nagyon későn alakul ki a félelem értet, és Nagyon jó a kapcsolatunk velük. Tehát, tehát bíznak bennünk, maximálisan mi is bízunk bennük, tudjuk, hogy mire képesek, olyat nem kérünk tőlük, amit ne tudnának megcsinálni. Ha kell, akkor segítünk. És a, a segítésnél nagyon-nagyon fontos mozgássérülteknél, különösebben vagy különösen, vagy, vagy sérülteknél, hogy sérülteknél, hogy ne segítsük túl magunkat. Tehát ez, azt jelenti, hogy, hogy csak annyit segítsünk, amennyit pontosan kell. Tehát teljesen fölösleges állandóan ott előttük állni kitárt karokkal, és is, is vigyázni, hogy lehetük, vagy nem esik, vagy ide tedd a lábad, oda tedd a lábad, mert akkor nem lesz nekik ez élmény. Az az élmény, hogy ha ők maguk tudják ezt megcsinálni. Persze végig figyelünk, hogy nehogy baleset legyen, és valóban, hogyha már 15 szörre sem megy az a fellépés, már ezt kivízve jelen tehát néhányszor megpróbálják lecsúszik a láb, akkor természetesen odafogunk, és oda tartjuk, vagy adunk nekik lépést, hogy ezt úgy mondjuk, hogy a térdünket vagy a lábukat megfogjuk, vagy a kapaszkodásnál megtámasztjuk a könyöküket. De nagyon-nagyon fontos, hogy ezt úgy éljék meg, hogy valóban ők tudták, ezeket a feladatokat, és és innen jön a lelkük mélyéből az az öröm, hogy igen, igen, ezt meg tudom csinálni. És Nagyon korlátozni kell magunkat is, főleg ha jönnek új önkéntesek, akkor nekik is mondjuk, hogy hogy csak úgy segítsél, hogyha kéri. Van, aki ezt verbálisan is kéri, mert mert tudja, hogy szüksége van rá, valakinél meg tudni kell, hogy hogy, most, most kell neki segíteni.
0: Ügy, hogy jöhet? Hát nem
1: fogsz hallani, Úgy, mint a bordáspalon. Nagyon ügyes
0: menjöttem. vagy, Túl mint a bordáspalon. Olyan,
1: mint egy nagy
0: bordáspalon. Uuuuh! Uh, Lápadlat, látaszat.
1: Kötél áll, nem foglalkozol, úgy
0: lépsz,
1: ügyes. Nagyon, <tos> és ebbe
0: a nagyon ügyes, és
1: rakod lejjebb a kezedet, nagyon ügyes.
0: Kilisről
1: hozhatsz, hogy tíz kezdjük, jó? Nagyon ügyes vagy, Dajjára. Gyere! Kopp, azért kell a siseb. Ez igaz? Gyere, csúszunk tovább. Nagy,
0: nagy csúzza. <tökség> kül? A Csúz. Azok a gyerekek mennyire sűrűn térnek vissza az ilyen heti turnosok, vagy havit? Képzeljünk el.
1: Inkább havid. Több iskolából jönnek a gyerekek jönnek látásérültek, mozgásérültek, jönnek ilyen tanulási nehézségekkel küzdők, tehát az iskolák között, vagy nem hallók iskolájából, tehát négy-öt négy, iskolából jönnek rendszeresen, és akkor őket beosztjuk, hogy, hogy egy héten egy iskolából jöjjenek, és akkor így három hetente egy havonta kerül sor ugyanarra a gyerekre, hogy nagyon fontos a rendszeresség, ugye a terápia akkor ér valamit, hogyha ezt rendszeresen csináljuk. De hát ö, még ez is ö, tulajdonképpen jó lenne, ha tudnánk sűríteni, de most ennyi, ezek a lehetőségek, ennyien vagyunk, e, így tudjuk megoldani. a ha... Másik lábadat
0: is. Másik, Másik lábadat is, jelent, jelent, ki a lábadat. Na,
1: akkor van lábadat ide tesszük,
0: jó? Ide, ameddig stabilabbnek vagy.
1: Ez, de a
0: hátadat vettek neki ennek a falnak. Aztának a a ide, az a a az az és akkor most a mögöttem is jó, vettek. Úgy, ugyanúgy jó, jó, jó. Igen. barlangokban milyen hőmérséklet van? Tehát a gyerekeket mennyire kell felöltöztetni, mennyire van hideg, vagy meleg? Igen, ez, ez is jó kérdés.
1: A Magyarországi Barlangok átlag hőmérséklete, illetve pontosan a hőmérséklete 11. Fok. Ez az ország átlag hőmérsékletének meleg, felel meg. Kubában, a barlangokban 20 fok fölötti hőmérséklet van. Magas hegységekben, az alpokban például, ott akár fagypont körüli hőmérséket is lehet. A környezettől függ, a talaj átveszi a, a ezt az évi átlaghőmérsékletet, és mivel nagyon nagy a tömeg, ezért nem is változik egész évben. Ha lemegyünk és megállunk a barlangban, akkor bizony egy idő után hideg van és fázni fogunk, viszont mi mozgunk egyfolytában, és ezért mindenki izzad. Ezért nem szabad túl se a gyerekeket, mi se öltözünk túl, tehát két réteg bőven elég a barlangba. Persze Magyarországon, tehát a Alpokban azért melegebben kell a barlangba sörtezni, de itt a, a mozgás során mindenki kimelegszik és, és jól érzi magát.
0: Így élünk mi? ahogy én látom, a vagy nem látom. A civilrádió szemriletformálam műsora. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos terülten dolgozik, a vagy fogyatékkal él, minden nem 10 órától, ha esetleg újra pénteken 11 órától. A mágy a vagy kábölyi barlangban, Nem csak turistákat fogadnak, hanem fogyatékkal élő gyermekeknek is szerveznek barlangtórát. Ma erről fogunk beszélgetni, vendégem pedig Faragó Tamás, a barlangtóra vezetője. A látássérült gyerekek esetében egy kicsit másabb a dolog, mert hogy a mozgássérült gyermek ugye látja, hogy merre kell mennie. Egy látásérült gyereket hogy tudnak navigálni, koordinálni?
1: Igen, náluk ez egy picit másképp működik valóban. Pár túra után már mi is tapasztalatot gyűjtöttünk tőlük, illetve ők is mondták, hogy mit, mit hogyan szeretnének. Először is az, azt kérik, hogyha lehet, akkor csendbe menjünk. Tehát nagyon fontos nekik, hogy, hogy ne tegyük együtt olyan csacsogó fiatalokkal, akiknek be nem áll a szája, vagy mi is próbáljunk keveset beszélni a, a túra közben. Mert tulajdonképpen hogy a fülükkel tájékozódnak, ha megyek egy, egy látássérült előtt, akkor szerintem jól hallja, hogy merre lépek, hova lépek, és hogy hova fogok, és hova kapaszkodom. És le tudja ezt követni, ha, ha bizonytalan, akkor négykézlábra kézlábra elkezdik, ami egy, egy nagyon bevett és megszokott mozgásforma a barlangban, és akkor így, így követ. Ugye én mindig alkalmazkodom az, az ő Amikor mondjuk lelóg egy cseppkő és megyünk előre, hát azért persze szólok, hogy hogy most belóg valami, egy szikla vagy egy cseppkő a a légtérbe és akkor oda teszem a kezét, hogy hogy érezze, hogy mit kell kikerülnie, vagy ha luk van előtte, akkor természetesen szólok, hogy akkor most leülés és átlépünk a lukon, vagy úgy, úgy vezetem, hogy mondom, hogy balra itt mélyedés van. és mutatom a kapaszkodókat a kezének, hogy, hogy hova tud megkapaszkodni. Az érdekesebb képződményeket akkor megállunk, és akkor meg is lehet tapogatni, meg is lehet nézegetni, illetve hogyha olyan vizes, agyagos részre érjük, akkor, akkor néha egy kicsit agyagozunk a gyerekekkel is velük, és akkor a, a kezükkel is látják a, azt a környezetet, amit, ahol vannak, amit amit egyébként nem jól látnak. De nagyon jól jönnek a a viszonylag sima terepen, ami sosincs a barlangban, tehát kövek mindig vannak lent, meg a a járatokban, meg négykézlábas haladás van nagyon gyakran, és nagyon jól jönnek, majdnem olyan sebességgel közlekednek, mint egy épp barlanggáz. Tehát jól, jól tudják követni a pályát a hangok után nagyon jól tudnak utána jönni, persze, hogyha nem halmozottan sérültek, tehát ha mozgásuk tökéletes, csak a, mondjuk a látásukkal van baj, akkor nagyon-nagyon jól tudunk velük haladni.
0: És gondolom, ennél nagyobb kihívás a nagyot halló vagy siked gyermekek, mert hogyha a vezető elől megy, akkor ők még szájról olvasni sem tudnak ebben az esetben. Hogyha a vezető elől megy, velük hogy lehet barlangtúrákat teljesíteni?
1: Nem, nem. Különösebben nehéz velük sem. Hát nekik mutatjuk, tehát tulajdonképpen mindig olyan távolságban marad a csoport, hogy, hogy a, az elől lévő tulajdonképpen modellül szolgál a mögötte lévőnek. Elő van a túravezető, ő, ő ugye megcsinálja azt, a, azt az akadályt, lemászik, fölmászik, vagy átbújik, és akkor a következő ezt látja, és hát nagyjából leköveti ugyanazt a dolgot, hogy hogy megy, és akkor a harmadik szintén látja. Amikor valóban esetleg van egy veszélyesebb hely, akkor megállunk, és és akkor szembe kell velük fordulni, és elmagyarázni, hogy most nagyobb fegyelmezettséget kérek, vagy vagy elmondom, hogy mit kell tulajdonképpen csinálni. És és, van azért hallókészülékük is, meg meg valamit hallanak, vagy szájról tudnak olvasni. Mi is elsajátítottunk a, a... jelnyelvből egy-két kifejezést, úgyhogy tudunk velük kommunikálni jól, és, és, és élvezik ők, is nagyon ezeket a túrákat. Elég sok ilyen gyerek jön. Van egy nagyon lelkes tanárnő, nő, aki gyógypedagógus, aki hozza őket, és, és nagyon jól mennek ezek a túrák velük.
0: Ezek a túrák ingyenesek, vagy a, az intézmények állják ezeknek a költségeit?
1: Hát ezek az intézmények nincsenek jól eleresztve anyagilag, ahogy, ahogy a
0: barlangászok
1: sem. <gül> És ezek a túrák teljesen ingyenesek. Tehát, tehát tényleg nem kérünk senkitől semmilyen ellenszolgáltatást. Nagyon örülünk, hogyha néha kapunk egy-egy tál vagy doboz házisütit, az, az mindig jól jön. de de ezek teljesen ingyenesek az önkénteseink sem kapnak semmilyen térítést, tehát jönnek hétről hétre, hetente rászállják az energiájukat, az idejüket és és ők is csak szeretetből és és lelkesedésből ami (coughs) egy kis segítséget jelent az, az, hogy a MOL alapítvány rendszeresen évek óta támogat minket, tehát több mint egy millió forint a évente. Ezt arra fordítjuk elsősorban, hogy a, a sérültek közlekedését megoldjuk. Nagyon, hát több iskola Budapestnek a túlsó szélén van, Pest, Pesten, és hát ha tömegközlekedéssel jönnének, akkor pont úgy elfáradnának a, mire odaérnek a barlanghoz, mintha barlangba lettek volna, tehát nem közben fáradjanak el, ezért az ő szállításukat oldjuk meg alapvetően ebből a támogatásból, illetve a hazajutásukat, mert ugye azért jól elfáradnak a túra végére, és akkor hát így egy-kettőre haza jutnak egy-egy kis busszal. Illetve évente két-három alkalommal szervezünk egy egész hétvégés tábort a, a sérülteknek, rendszerint Akteleki kartsban, néha a Bükben, voltunk már a Balatonfelvidéken is, akkor három napig együtt vagyunk, több barlangba tudunk menni, más jellegű barlangok, egész másképpen néznek ki, hogy egy kicsit táguljon az ismeretük a föld alatti világról, meg egész ugye egy tábori hangulat, mint csak jönnek-mennek. Ott is mi is jobban megismerjük őket, nagyon jó a hangulat, és, és hát a három napos tábornak a költsége, az utazás, a szállás, az élelmezés, ezt a, ebből a támogatásból fedezzük vagy fordítjuk, illetve a barlangi belépőkre mert néha azok elég borsosak.
0: Volt már olyan élménye, hogy egy gyermek, aki folyamatosan részt vett a barlangtúrákon, majd egy ideig nem járt, és amikor újra részt vett egy túrán, az lehetett rajta tapasztalni, hogy rengeteget fejlődött?
1: Igen, nem is egy, mert több, több ilyen gyerekünk van. Nagy örömünk az, hogy, hogy akik rendszeresen járnak az évek során, hát nem kell külön meglepődni rajta, hanem, hanem látjuk azt, hogy, hogy mennyire fejlődnek. Van egy kislányunk, ő amikor megjött, ő, ő teljesen süketnéma néma és egy nagyon-nagyon vékony kis bátortalan kislány volt, elhozta az anyukája, hát így megállt, és, és akkor nézte a földet egyfajtába, ott állt, akkor mikor indult a túra, akkor szépen kézen fogtuk, jött velünk, és akkor hát úgy barátkoztunk vele, és ez a, hát úgy, ahogy jött velünk, és akkor ez a kislány pár év alatt teljesen kinyílt, amikor jönnek, akkor szinte fut előre, nagy mosoly az arcán, ránk néz, kommunikálunk vele, és nagyon kinyílt neki a világ, megbátorodott. Az édesanyja elmondása szerint az iskolában is komoly változások, pozitív változások voltak, önbizalmat kapott, teljesen kinyílt a világra, például ez a kislány. Vannak mozgássérültjenek is, akik akiknek látjuk, hogy, hogy, hogy egyre bejebb tudunk menni a barlangban, egyre mélyebbre, vagy egyre gyorsabban tesszük meg ezt a, a távolságot is. Látjuk, hogy, hogy egyre jobb, a múlt héten csak odáig mentünk, egy hónap múlva, meg kétszer annyira. van olyan komoly sportoló például, aki, aki nálunk kezdte a mozgással való barátkozását, és ugye nem maradt meg, mert új távlatokat nyíltak előtte, de kétszeres, világcsúcs tartó úszó nő a saját kategóriájában. Egy teljesen vakfiú, ő is váltott, ő súlyem előle. És Tehát látszik rajtuk, van, van egy olyan autista fiú, aki szintén nem szólt semmit, egy-két szót meghallgatta az instrukciókat, most pedig már jön, és ő segít a kisebbeknek. Tehát nem, hogy hogy beszél velünk, hanem egyenesen ő kommunikál a a kezdőkkel, és ő segít benne, hogy hogy tudjanak túrázni. Tehát nagyon nagyon jó, jó pozitív eredményekről tudok
0: beszámolni ígynek. Ezek jó dolgok, hogy még évek távlatában is még visszajárnak, és, és segítenek, és ott vannak. Viszont felmerült bennem a kérdés, hogy olyan előfordult, vagy mit tudnak tenni olyankor, hogyha a túra közepén valamelyik gyerek mégis úgy dönt, hogy, hogy ő itt befejezi, és nem menne tovább. Akkor egy segítő segít számára? Hát
1: igen, tehát van, volt ilyen, hogy, hogy, hogy megunta, vagy, vagy ahogy ő saját szavaival mondja, hogy elbátortalan adott, de hát ilyenkor akkor azt mondom, hogy jó pszichológusnak kell lenni, vagy jó gyerekismerőnek, vagy emberismerőnek, és akkor beszélünk vele, meg tudjuk győzni, hogy, hogy ezt le, meg tudja csinálni, le tudja győzni, hogy, hogy, hogy tudja folytatni a, a dolgot, és ez le, rendszerint akkor ez így elhárul, és jön velünk tovább. Ha, ha tényleg nagyon elfáradt, és tényleg úgy, úgy tűnik, hogy problémás lenne a továbbmenő menés, akkor persze egy kísérővelő ők ki, kijönnek a, a barlangból. Tehát a barlangászás nem kötelező, nem erőszak. Addig kell csinálni, amíg jól esik. De, de ez a leülünk, eszünk néhány csokit, vagy, vagy kicsit ö, mesélünk a barlangról, a sziklákról, keresünk ló lenyomatot a, a kőzetben, ö, vagy kis rák lenyomatot.
0: Ilyen is van, Ilyen. hogy menet közben leülnek, és eszünk egy kis csokit, vagy valami.
1: Igen, igen, igen. Van, ugye a, a kirándulók ezt csúcs, csokinak hívják, mi inkább végponti csokinak hívjuk, ahonnan Visszafordulunk, és persze kell a kalóriapótlás, mert mindenki szereti a csokit, én is, meg a gyerekek is, úgyhogy igen, valami kis édességet akkor eszünk, és akkor fordulunk, és megyünk tovább. Van, van sokat játszunk is velük, tehát nem, nem csak ez az egyetlen program a csokievés, hanem Néha feladatokat kell megoldani, van egy viszonylag nagyobb terem, a színházterem, vagy a nagy terem, és akkor, akkor kapnak egyéb feladatot is, vagy mesélünk. Mondom, néha kis agyagfigurákat gyúrmázunk, amikor puha agyag van. Tehát a gyerekekhez kell adaptálni a, a túrát, hogy most ez inkább mozgás legyen, vagy inkább egy kicsit játszós túra legyen, vagy itt a színházteremben ugye van azért színházteleme, van egy kis magaslat, amit színpadnak hívunk, akkor lehet ott énekelni, mindenki elénekelheti a kedvenc énekét, vagy elszavolhatja a versét. Ha a nézőtér az egy lejtős, akkor, akkor ott lehet lecsúszdázni, 8 métert mondjuk, és akkor szeretnek csúszdázni. Tehát mindig, mindig van valami játszós program is a, a, a túla közben, egy mozgás. Tehát Na de is föl kell mászni, hogy le tudjon csúszni, tehát minden a a terápia körül van, de, de észrevétlenül.
0: Igen, ez így nagyon szimpatikus. Kis észrevétlenül egy kis játék bele, csempészve, el is tudom képzelni, hogy a végén, amikor vége van a túrának, akkor örömmel és boldogsággal távoznak a túráról, és sikerülményekkel gazdagodva jönnek vissza, hogy ők még egyszer szeretnének. Gondolom a pedagógusoknak a következő alkalommal már szelektálni kell, hogy ki az, aki tud jönni, és ki az, aki nem, hogy azért mindenki sorra kerüljön valamilyen szinten.
1: Igen, sőt, néha büntetésbe is vannak, és azzal lehet őket egy kicsit irányítani a jó magatartás, vagy a szorgalom felé az iskolában, hogyha akkor nem jöhetsz a barlangba, hogyha ezt nem csinálod meg. Tehát tehát már ilyen komoly pozíciót foglalunk el a a nevelésben is.
0: Önnek van következő cél, hogy mi az a barlang, ahol barlangázkodni szeretne?
1: Sok nagy barlang van. Hát Erdélybe szeretnék még a pád is eljutni, ahol még soha nem jártam, és ott is hatalmas barlangok vannak, és nagy patakok folynak ki be a, a, a barlangokba, ez, ez az egyik célom. Illetve Ausztriában a Lurgrotte a, a kedvenc barlangom, az egy átmenő barlang, tehát a barlang egyik végén befolyik a, a folyó, a másik végén kifolyik a folyó. Néha már kétszer sikerült hosszába végigjárni, és nagyon szeretek oda visszajutni, és néha lejuthatunk a mélyebb részekbe
0: is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és egy kicsit bevezetett bennünket ezekbe a barlangi túrákba. Kívánom, hogy önnek is sikerüljön az a túra, amit legközelebbi célpontnak tűzött ki maga elé. Úgyhogy köszönöm szépen. Így élünk mi? Ahogy én látom... ...A vagy nem látom. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik avagy fogyatékkal él. A fogyatékos emberek folyamatosan segítségre szorulnak? Nem. Ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más, csak egy kicsit mások. Így élünk mi? Műsorvezető Katon Andrea